0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa El matrimonio, una vocación, y lo estamos haciendo desde la parroquia de San José María en Valencia. Este, año, este mes hemos puesto el título, desde la vocación matrimonial, hacer familia con la doctrina de San José María. Y hoy lo vamos a dedicar a San José María, porque mañana se cumplen 43 años de su tránsito al cielo, y lo vamos a realizar con una breve biografía del santo y con tres invitados que estuvieron presentes en, su, en sus tertulias y con el rector del santuario de Torreciudad. Una breve biografía del fundador del Opus Dei porque necesitaríamos todo el programa para hablar de él, pero vamos a hacer una, una breve reseña. Nació en Barbastro el 9 de enero de 1902. Cuando tenía dos años cayó gravemente enfermo Dos médicos hicieron lo humanamente posible para curarle, pero llegó un momento en que le dijeron a su padre, «Pepe, de esta noche no pasa». Los padres no perdían la esperanza por la gran fe que tenían a la Virgen. Doña Dolores, su madre, le prometió que si se curaba, lo llevaría ella misma entre sus brazos hasta la ermita de la Virgen de Torreciudad, a la que tenían gran devoción en toda la comarca entonces y ahora hay más devoción todavía. Don José y María Dolores siguieron junto a la cuna, rezando toda la noche, esperando el milagro. Al día siguiente, a primera hora llegó el doctor y preguntó, ¿a qué hora ha fallecido? Comprobó que no solo no había muerto, sino que estaba perfectamente. Fue la primera caricia de la Virgen al pequeño José María. En las Navidades de 1917 recibió un fogonazo de luz en su alma. Cuando paseaba por Logroño, ciudad en la que residían entonces, vio en el suelo nevado las huellas de unos pies descalzos. Eran los de un carmelita que iba descalzo por amor a Dios. Y se preguntó, si otros hacen tantos sacrificios por amor a Dios, ¿no voy yo a ser capaz de ofrecerle nada?, y al preguntar bar, que el Señor quería algo de él, decidió hacerse sacerdote. En 1920 entró en el Seminario de Zaragoza. El 28 de mayo del 25 recibió la ordenación sacerdotal en la Iglesia de Seminario y dos días después celebró su primera misa solemne en la capilla de la Virgen del Pilar. Alterna la atención a dos parroquias con los estudios de derecho en Zaragoza. En el año 27, para poder obtener el título de Doctor en Derecho, se traslada a Madrid. El 2 de octubre de 1928, mientras participaba en unos ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad Central de los Padres Paules, repasando notas en su habitación, vio con toda claridad la misión que el Señor le encomendaba. Abrir en el mundo un camino de santificación, en el trabajo profesional y en los deberes ordinarios. Sigue diciendo, conmovido, me arrodillé, estaba solo en mi cuarto, di gracias a Dios y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Tiene muchísimos escritos. Aquí vamos a reseñar el libro de Camino, que este libro se han hecho de él 250 ediciones en 40 idiomas y más de 4 millones de ejemplares. El libro sobre el Santo Rosario, Surco, Forja, Vía Crucis, Es Cristo que pasa, con homilías, Amigos de Dios, también con homilías, Conversaciones con Monseñor Escribá, Amar al Mundo Apasionadamente, Las Abadesas de las Huelgas, etcétera. Cuando fallece en Roma la obra por él fundada, se ha arraigado y crece en los cinco continentes. Fue canonizado en el año 2002. Invitamos a nuestros oyentes a que entren a obtener más información en la página www.opusdei.org, donde, además de la información sobre el Opus Dei, San José María, el Beato Álvaro, primer sucesor del fundador, hay muchísimo material sobre la catequesis del Papa Francisco, artículos sobre la fe, los sacramentos, la formación cristiana, etcétera. Información sobre libros, sobre cine. Eh, les invitamos a que entren y verán qué página más bien presentada. Y ahora vamos a poner una pequeña pausa con un trocito de, la, de una de las tertulias de San José María.
3: El sacramento santo del matrimonio... ...no solo un contrato... ...es a la vez contrato... ...por el cual... ...de dos carnes se hace una... ...cuidado que lo dice duramente... ...la Sagrada Escritura, ¿eh? ...pero hermosamente... ...y yo no puedo menos... De, ...de amar ese amor humano... ...que el Señor me ha pedido a mí... ...que me lo niegue... ...a mí me lo ha pedido... ...pero lo amo en los demás... ...lo amo en el amor de mis padres... Lo amo en el amor vuestro de vuestros cónyuges entre sí. No te extrañe que yo bendiga ese amor que ha consagrado el Señor con un sacramento que es sacramento grande.
0: Seguimos con ustedes en el programa El matrimonio una vocación y les voy a presentar a tres invitados que están aquí en el estudio, bueno, en la parroquia de San José María en el estudio que hemos preparado que son don Jorge Molinero Domínguez de Vidaurreta, nació en Madrid. Reside en Valencia desde hace 23 años, fue ordenado sacerdote de la Prelatura del Opus Dei en 1974 y ejerció su labor pastoral durante los primeros años en Sevilla, Granada y Madrid. Es periodista, doctor en Teología y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. En Madrid fue director de la revista Mundo Cristiano. Y en el año 2010, nuestro arzobispo de entonces, don Carlos Osoro, le nombró párroco de San José María. Su deseo como párroco es ser instrumento de unidad de todos los sacerdotes y poder parecerse al buen pastor, que conoce a todas sus ovejas y que da la vida por ellas, incluso por las que no están en el redil. Buenas noches, don Jorge.
4: Buenas noches, Estamos aquí encantados de poder acompañaros.
0: Muy bien, y muchas gracias por recibirnos en su parroquia y dedicarnos su tiempo, que es muy escaso. Está el matrimonio formado por José Luis Galdón, es ingeniero de caminos, máster del matrimonio y la familia por la Universidad de Navarra y director de ATLOS, Centro de Atención Familiar. Está casado con María Pilar Prosper y son padres de cuatro hijos, Buenas noches, José Luis, y gracias por estar aquí.
5: Muy buenas noches, igualmente, a vosotros por, invitar, por invitarnos.
0: María Pilar es diplomada en Magisterio, licenciada en Psicopedagogía por la Universidad de Valencia. Ha dirigido durante 15 años un centro de educación infantil en Moncada. Actualmente es su directora del Centro de Atención Familiar ATLOS. Buenas noches, María Pilar. Hola, Conchita. <coughs> buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Empezamos la entrevista con don Jorge y yo le quería preguntar, don Jorge, durante su estancia en Roma usted conoció al fundador, que decía por aquel entonces, tenía yo 26 años, la gracia de Dios y buen humor y nada más. Y refiriéndose a la fundación del Opus Dei, ¿influyó en su vocación el ejemplo del fundador?
4: Pues he de decir que no. Porque Yo lo conocí, apenas conocía ni, ni a Lopus Dei ni, ni a su fundador. Yo lo conocía a través de sus libros y sus enseñanzas.
1: Uh -huh.
4: Y claro, el que se me presentara un panorama de amor de Dios, de entrega a los demás, de servicio, el que se me explicara que el trabajo es un lugar para encontrar al Señor igual que todas las actividades habituales de, de cualquier persona, de un estudiante en ese caso, en mi caso, que se me hablara de corresponder al amor de Dios, que se me hablara de la Eucaristía, de la Virgen, todo eso es lo que a mí me, me llamó la atención y fue lo que abri, fue abriéndole camino al Señor en mi alma. Lo que vino después pues ya fue mi traslado a Roma, los años en los que estuve allí, ...conviviendo con él... ...y algunas primeras enseñanzas... ...sí que se me quedaron muy grabadas... ...por ejemplo... ...el amor a la libertad... ...el amor a la libertad era una cosa... ...que me impresionó desde la primera tertulia... ...a la que asistí con San José María... Estaba, ...estábamos un grupo de estudiantes... ...y de profesores universitarios... Y, ...y allí sin que yo supiera muy bien por qué... ...me refiero al año 63 empezó a hablar de su amor a la libertad, de defender la libertad de todos, y eso la verdad es que me conmovió y me entusiasmo también.
0: Muy bien, la verdad, qué, qué suerte, qué suerte haber, haberlo conocido. Si le parece, a partir de ahora le llamamos nuestro padre o San José, María? San José María. San José María. Bien, pues yo he leído que en los apuntes íntimos de San José María decía de sí mismo, no valgo nada, no tengo nada no puedo nada, no soy nada, y se autodenominaba Borrico Sarnoso. ¿Es verdad que tenía un burrito encima de su mesa de trabajo?
4: Sí, sí, sí. Lo del burrito tiene una historia eh, concreta en, en el Madrid de los años 30, de una, un episodio en la calle Atocha, que unas personas le insultaron y parecía que le iban a pegar, Iba él vestido de sacerdote y, y uno de los que parecía que le amenazaba eh, frenó a los otros atacantes y, y al despedirse le dijo burrito sarnoso. Él, que había meditado muchas veces la, la Biblia y los evangelios, sabe que aparecía por allí pues de vez en cuando un burrico. Y le servía como tema de oración. ¿Por qué? Pues porque el borrico es una criatura que a él le parecía humilde, dócil, trabajadora. O sea, le sabía sacar muchas virtudes al borrico. No es altivo como un caballo, no es espectacular como un caballo y, sin embargo, eh, cumple un papel importante. En ese sentido, es en el sentido que tenía mucho cariño a los borricos. Al borrico y por eso.
0: Borrico.
4: Por eso simplemente.
0: Bien, la verdad que el burro es un animal que, aunque a veces es un poco terco, es muy obediente en cuanto a hacer lo mismo y no, no se cansa de hacer siempre lo mismo, sino lo podemos ver en una noria y ahí está él dando vueltas, dando vueltas, que no sería otro animal capaz de hacer lo mismo. Cuando Dios le hizo ver el Opus Dei, decía: Dios me ha encomendado un camino de santidad para los cristianos corrientes por medio del trabajo. Y decía esta frase. Se han abierto los caminos divinos de la tierra. Que simples cristianos sean masa en fermento. Lo nuestro es lo ordinario, con naturalidad. Recuerda usted o recuérdenos cuando su canonización, San Juan Pablo II, ya hoy dijo que José María, que San José María, era el santo del ordinario.
4: Sí, esto ahora ya, gracias a Dios, han pasado unas cuantas décadas. Y esto se entiende ahora muchísimo mejor, pero en los momentos en los que él empezó a, a, a evangelizar hablando de la santificación de, de la vida ordinaria, esto era un poco extraño. Eh, parecía que las personas que querían de verdad ser santas deberían de dejar sus actividades y dedicarse únicamente a las cosas, digamos, de la iglesia o de la piedad o irse a un convento, y entonces esto, claro, fue un, un, un fogonazo de luz para mucha gente que pudo mm, darse cuenta que sin salirse de su sitio podía querer con locura a Dios. ¿Cómo lo diría? Él usaba una expresión que a mí me encantaba, que era que teníamos que aprender a hacer en decasílabos de la prosa diaria, ...que nunca es lo mismo si hay amor a Dios y a los demás. Y había una cosa muy significativa de esta expresión de, de casílabos... ...verso heroico de la prosa diaria... ...que era convertir todo lo humano en lo divino. Por ejemplo, él hacía mucha oración con canciones de amor humano... ...que las dirigía hacia Dios o hacia la Virgen. En esto hay una anécdota muy simpática. Él ya había muerto, ya se había ido al cielo... Y, y fue el atentado de Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. Su sucesor, el sucesor de San José María, el Beato Álvaro del Portillo, eh, le llevó unas canciones que le habían gustado mucho a San José María en, 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 en México en concreto y que el Papa, que había estado aprendiendo castellano y había estado también ya en México, pues, pues le podían gustar. Y muchas veces, cuando estaba en el hospital Gemelli recuperándose del atentado, recuperándose difícilmente del atentado, que fue muy duro aquello, pues eh, tenía una pequeña cassette encima de la sábana, encima de su, de su cuerpo, y estaba oyendo estas canciones. Por ejemplo, una, recuerdo yo, que se titulaba. Eh, María Elena, y que la verdad es que uno se puede dirigir a la Virgen con esa canción.
0: Pues para que nuestros oyentes participen también de ese momento en el que San Juan Pablo II escuchaba la canción de María Elena, les vamos a poner la versión cantada por los panchos. Ahora mismo volvemos en el programa El matrimonio, una vocación. Seguimos en el programa El matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde Valencia, en la parroquia de San José María, y mmm, habrán escuchado la canción de María Elena y espero que les haya gustado, porque la verdad dice unas frases preciosas. Don Jorge, mmm, ¿qué nos puede contar de sus encuentros con San José María, los que tuvo en Roma con él, o posteriormente cuando venía a hacer tertulias a las provincias de España?
4: Bueno, si quieres, hablo durante 10 horas y nos echan de Radio María directamente. ¿eh?
0: Bueno, dígalo <coughs> diría, en extractito.
4: En extractito yo le diría, de, primero que me he pasado unos momentos muy divertidos con San José María, quizá de los más divertidos de mi vida. Tenía mucha chispa y siempre sacaba de lo humano, sacaba consecuencias eh, sobrenaturales que además de pasártelo bien te ayudaban a crecer en, en vida interior yo por no alargarnos con esta pregunta que me has hecho que sería larguísima recordaría lo que nos solía decir bastantes veces que en que, 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 que nos dejaría usted en herencia a sus hijos y él muchas veces contestaba me gustaría dejar se autocontestaba. Me gustaría dejaros en herencia en lo humano el amor a la libertad de la que ya hemos hablado, que es muy importante, ...porque solo con libertad podemos amar a Dios y el buen humor, porque el buen humor es una consecuencia no solo de un temperamento, bueno, cada uno tiene su manera de ser, pero una consecuencia de saberse hijo de Dios, de saberse querido por Dios. Y, por lo tanto, de dar importancia a las cosas que tienen importancia y, las cosas, y no dar importancia a las cosas que no tienen importancia. La libertad, el amor a la libertad y el buen humor. Y, en lo sobrenatural, el amor a la verdad. Yo creo que es una herencia que ojalá la sepamos aprovechar.
0: Y transmitir a y nuestros transmitir. hijos, nietos, vecinos, amigos, hacer apostolado con estas tres ideas es una cosa bien sencilla. Lo del sentido del humor... Pues algunas personas tienen o tenemos el carácter más seco, pero hay que intentarlo, porque cuando brota una sonrisa en la persona con la que estás, pues es una cosa muy agradable para ti y para la persona con la que estás. Pues ahora le voy a preguntar una cosa relativa a las mujeres. A ver. <ríe> en el libro Conversaciones, como el señor escriba, dice, la mujer está llamada a llevar a la familia a la sociedad civil, a la Iglesia, algo característico que le es propio y que ella solo puede dar, su delicadeza, su ternura, su generosidad incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, su piedad profunda y sencilla, su tenacidad. ¿Cree usted que él vio todas estas virtudes en su madre y en su hermana Carmen?
4: Bueno, yo antes de responder a esa pregunta que me gusta muchísimo eh, diré que hay que tener en cuenta el contexto en el que nos movemos el contexto es que nos están imponiendo eh, culturalmente un igualitarismo entre el hombre y la mujer y como si fuéramos exactamente igual yo creo que esto es un, un, un asunto que nos está llevando a muchísimas fracturas en los matrimonios, bueno, aquí los expertos lo pueden decir mucho mejor que yo pero, claro, qué cosa más hermosa que en las relaciones humanas haya alguien que pueda aportar delicadeza, ternura, generosidad incansable, amor por lo concreto, capacidad de intuición, agudeza de ingenio, piedad profunda y sencilla, etc. Entonces, esto eh, me parece que es importante que se, que se diga, porque si no nos están eh, confundiendo bastante y haciendo daño. Después de afirmar esta premisa, pues sí, yo creo que la madre del fundador del Opus Dei y su hermana Carmen han tenido mucha importancia en que el en que Opus Dei, además de ser una institución de la Iglesia, sea también una familia en la que la gente se quiere, se ayuden en lo espiritual, se corrijan con cariño, se lo pasen bien, se diviertan... Y, y que haya, bueno, con fallos y todo como hay en todas las instituciones, pero que haya un buen ambiente de familia. Ahora, yo creo que si vamos un poco más a fondo, de quien sacó esta visión de la mujer y este papel de la mujer fue de nuestra Madre Santa María. No hace falta mucha imaginación para meterse en las páginas del Evangelio y descubrir el papel de la Virgen en la Sagrada Familia.
0: Muy bien. Pues ahora, queridos oyentes, vamos a ponerle una, una te, un corte de una tertulia de, de San José María, en el que habla de la, ma, la mujer es delicada y debe conservar con sus hijos.
3: Es la madre la que tiene las manos más delicadas para poner en el barro los últimos detalles. ¿Habéis visto a un escultor? No ¿eh? es pues así... Vosotras tenéis todo, en esas conversaciones con los hijos, cediendo a veces y otras veces sin ceder, pero sin poneros tozudas, y sin levantar la voz a grandes gritos, y son pequeños sin darles cachetes, que después os arrepentís de darlos. ¿No lográis nada? No, lográis nada más que, que os enfadáis y después os tenéis que desenfadar. Vea tú qué gracia. Eh, luego... Un poquito de conversación con los hijos va bien y consigue después que tu marido tenga un rato de conversación con los chicos antes de que sean mayores, que se los lleve de paseo o de excursión o a caza o donde sea, es bueno que vaya con tu marido.
0: Seguimos en el programa El matrimonio una vocación que tenemos como invitados a don Jorge Molinero, párroco de la parroquia de San José María, a... José Luis Galdón y a María Pilar. Y sintiéndolo mucho, tenemos que despedir a don Jorge porque tiene obligaciones y no, hay, no puede quedarse más tiempo. Muchísimas gracias, don Jorge, por su colaboración y su hospitalidad.
4: Buenas noches y hasta la próxima ocasión.
0: Muchas gracias, don Jorge. Seguimos en el programa El matrimonio una vocación. Y si desean ustedes hacer alguna pregunta sobre lo que estamos tratando... Saben que tengo mi correo electrónico que se llama vocación 2 el número, arroba radiomaria.es, elmatrimoniounavocacion2, arroba radiomaria.es. Y pueden obtener este programa o bien pidiéndolo a Radio María o en el podcast de Radio María lo pueden oír o bajárselo ustedes. Y ahora seguimos con el matrimonio formado por José y María Pilar, José Luis y María Pilar. Y yo cuando preparaba este, este programa, María Pilar, ¿qué ha supuesto en vuestro matrimonio la doctrina de San José María? Pues
6: para mí en concreto ha sido ir descubriendo, ir entendiendo que el matrimonio es una vocación, una auténtica vocación por tanto, es un camino muy concreto pues, para ser santos, para llegar al cielo. Tal como comenté hace unos días en otra intervención, eh, la vocación pienso que no es algo, quizá en algunas personas sí, pero para mí en concreto no es algo que ocurrió de repente, sino que he ido descubriendo a lo largo de mi vida, de nuestra vida, de mi vida con José Luis, que... pues. ...que es algo que, que no vemos en toda su plenitud en un momento dado... ...pero, como he dicho antes, vamos poco a poco descubriendo. Esto es lo que nos ocurría. Es verdad que nos ayudó mucho los medios de formación a los que acudíamos en la obra... En ...las meditaciones, las charlas de formación, el tener una dirección espiritual... ...y eso nos ayudaba a descubrir ese camino que teníamos y que decidimos en un momento recorrer juntos y que yo creo que debía ser el modo en que el Señor nos había elegido, ¿no? había elegido para que llegáramos poco, poco, poco a poco a Él. Uh -huh. Esto lo explicaba muy bien San José María, cuando decía, dirigiéndose, yo lo he oído en alguna tertulia, dirigiéndose a alguna persona casada, un matrimonio, que el camino de tu santidad tiene un nombre, el de tu mujer,
0: el de tu marido. Sí que es cierto, la verdad que... Yo también le he oído en tertulias, en este programa solo vamos a poner tres o cuatro, pero en la página web de org tienen ustedes infinidad de tertulias a las que pueden ver y escuchar, porque escuchar a San José María es una cosa, pero verlo, cómo acciona, cómo mueve las manos, cómo te mira fijamente a los ojos, parece que te lo está diciendo a ti. Sí. Es cuestión de que ustedes se animen a entrar en la página web de Dei. ¿Eh? Y tú, José Luis, el sacramento del matrimonio tiene su propia gracia, porque es un sacramento para para nosotros, los, los católicos. ¿A qué virtudes crees que tenemos que, que tenemos que cosechar, digamos, para que nuestro matrimonio sea una realidad y, y lleguemos a la santidad con el otro, con el marido o con la mujer?
5: Pues bueno, eso... En principio es bastante fácil de responder, otra cosa es hacerlo, ¿eh? pero responderlo se puede decir enseguida, como suele decirse, son respuestas muy cerradas. ¿Cuáles son las virtudes que se pueden ejercitar en el matrimonio y para las cuales el sacramento nos confiere esa gracia sacramental para ir desarrollándolas y creciendo en ellas a lo largo de nuestra vida? Pues las virtudes que son todas. Todas, claro, las virtudes, claro. ¿no? Todas las virtudes y que podríamos ahora, sin extendernos mucho, pero hacer una enumeración. A mí se me pueden ocurrir unas cuantas, pero seguro que a los oyentes y a ti se te ocurrirán otras muchas que a mí eh, se me pueden escapar. Pero, por ejemplo, por, por ir citando algunas que me vienen así a la cabeza, pues la comprensión, el respeto, la ternura, hablabas antes de ternura, la delicadeza, ternura que no solo de mujeres, es también una virtud que los hombres debemos de ir desarrollando con nuestro eh, estilo varonil, pero que también hay una ternura que debemos de desarrollar, la delicadeza, la paciencia, la alegría, el buen humor, la entrega, el perdón, la laboriosidad que sé yo, tantas, tantas virtudes, pues para todas ellas el sacramento nos ayuda a que vayamos creciendo en ellas, a que vayamos desarrollando todas esas virtudes a lo largo de nuestra vida. Y tanto es así que antes, al hablar de que tenemos este centro de atención familiar, ATLOS, en el que atendemos pues a matrimonios, a todos los matrimonios que quieren acercarse pues porque están eh, atravesando pues, una situación más crítica, más delicada, pues la verdad es que eh, algo que hemos descubierto precisamente en ese toque diario con los matrimonios en dificultad es que no es lo mismo trabajar y sugerir pautas de comportamiento, de cambios en las personalidades o en las conductas, a gente que realmente está recibiendo esa gracia porque está cerca, o por lo menos intentando estar cerca de Dios, llevando una vida cristiana, que gente que, desgraciadamente, pues a lo mejor no tiene esta esta visión de la vida. ¿no? Uh -huh. Es bastante más complicado el que esos cambios los asuman, se comprometan con ellos, se los mar se los marquen como objetivos. ¿no?
0: Muy bien, María Pilar. ¿Cómo se consigue esto desde nuestro punto de vista femenino? ¿eh? Que no feminista. ¿eh? No. Yo soy femenina, pero no soy feminista. ¿eh? Muy
6: bien. Pues eh, yo escuchaba el otro día, veía una película que recomiendo porque viene muy bien para hablar de matrimonio, se llama Comprométete y, y lo resume de una manera muy, yo creo que muy gráfica. ¿eh? Habla de que son dos cosas importantes... Eh, ...que son la confianza plena en el cónyuge y el trabajo diario. El matrimonio es un trabajo de día a día. Y en esta película, pues uno de los protagonistas... Eh, ...cuando el sacerdote que los va a casar les pregunta cómo se imagina el matrimonio... ...ella le dice que se lo imagina como esa pareja de patinadores sobre hielo... ...que apoyados sobre unas cuchillas inestables... Y con una superficie de resbaladiza, claro, porque es el hielo, pues eh, son capaces de hacer esas piruetas maravillosas, difíciles, y bueno, pues eh, lo consiguen, ¿no? Y lo consiguen además con belleza. Y eso se consigue realmente cuando. Hay una confianza plena y ese trabajo diario, esas horas que se pasan ¿no? trabajando para hacer estas cosas tan bonitas. Uh -huh. Pues es un poco esa idea la del matrimonio. ¿eh? Es, se consigue esa unidad pues cuando tenemos esa confianza total en el marido, en la mujer, queriéndole con sus defectos, ayudándole, pero sin exigirle. Y, y bueno, estando ahí, ¿no?, para, para que crezca como persona y queriéndolo así. Y por otro lado, pues ese, ese trabajo diario, ese querer, querer, que se traduce, pues yo creo que en detalles pequeños, en, pues en una llamada de teléfono a mitad mañana, o en un WhatsApp, o en unas flores, o en un cuidar una cena especial, o en hacer una escapadita, como decimos los de orientación familiar, por lo menos una al año, los dos solos para poder hablar, para estar juntos, para recuperar ese fuego ¿no? y ese cariño. Uh -huh. Y todo esto, si se cuenta con esa ayuda del Señor, si bueno entre los dos se reza, se, se le pide ayuda, se le dan las gracias, las cosas salen bien ¿eh? y mucho mejor. Y yo creo que merece la pena y es la mejor manera, yo creo, que de conseguirlo.
0: Muy bien, y con la ayuda de Dios y de la Virgen, a la Las que tenemos salen, a, a la que a la... tenemos que llevar siempre con nosotros, porque con ella se puede todo. ¿eh? José Luis, en amigos, en Es Cristo que pasa, hay una homilía de San José María sobre la vocación matrimonial. ¿Qué destacarías como más importante de esta homilía?
5: Pues hombre, es una homilía... <coughs> Eh, ya puestos a hacer recomendaciones, yo recomiendo que se lea. Está en la página que tú has comentado dos veces, en la página de Opus Day. Tenemos hoy día la fortuna de que lo tenemos todo a mano, todo a mano, e incluso o sea, está con sonido, O sea, para el que sea un poco más perezosillo, o realmente quieras entender un poco mejor y centrarte un poco más pensando lo que dice, pues se activa el sonido y se puede escuchar perfectamente. Pero me preguntabas qué es, que, es lo que yo destacaría. Pues precisamente el título del programa este, que el matrimonio es una vocación. Quizás yo creo que esto es lo más relevante que San José María puso de manifiesto, que sin ser una cosa novedosa, no se lo ha inventado él, que esto es así, pero sí que de alguna manera lo ha desempolvado desde hace ya tiempo y entonces... Eh, esa idea de sentir el matrimonio como una vocación es algo que yo creo que es lo más novedoso. Es lo que hemos hablado antes al principio, y yo recordando algunas frases, quizás que aparecen en la, en la homilía, porque es una homilía que vamos, yo la he leído en varias ocasiones, porque se saca mucho de ella, no y viene a decir cosas así como que los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Y concreta un poco más diciendo que la vida familiar, que las relaciones conyugales, que la educación de los hijos, que ese esfuerzo que hacemos pues por sacar eh, la familia adelante, por darle eh, mejoras en su, en su situación y en su desarrollo y en su evolución, ese trato con otras personas, es, eh, todas esas situaciones humanas son aquellas que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar. Ahí tenemos todo un recorrido, toda una cantidad de pequeños detalles, de pequeños matices, y una enseñanza que yo creo que es el núcleo de la enseñanza de San José María acerca del matrimonio.
0: Pues ahora, para que oigan otra tertulia cortita de, de San José María, solo dura 23 segundos, pero es que es sabrosísima. Nos dice que las mujeres somos la mitad ángeles y la otra mitad...
3: La felicidad depende de vosotras. Sois medio ángeles, pero la otra mitad a veces y yo querría que la otra mitad sea mujer y como ángeles lleváis al marido a dios la hacéis más piadoso más cristiano le endulzáis la vida muy bien como mujeres tenéis pillería humana y no lo mortificáis, no os lo ganáis por el corazón el tiempo que tenemos para amar en la tierra es muy corto y se dedican a amoríos y a tonterías y a pequeñeces y a ambiciones y, y se eh, olvidan de lo grande y de lo noble de su propio hogar en el cual no estarán felices si no se acuerdan del hogar de Cristo Jesús con la Madre Santa María
0: Ya estamos con ustedes, supongo que les habrá gustado y habrán visto el sentido del humor que tiene San José María y ahora viene para mi punto de vista la guinda de este programa y es que José Luis y María Pilar han estado presentes ...en algunas tertulias con San José María. María Pilar o José Luis, el que primero quiera. José Luis, ¿nos cuentas qué recuerdas de la tertulia del año 1974... ...en el Colegio Guadalaviar? ¿Y si fuiste alguna otra más? Pues
5: sí, yo tuve la ocasión de conocer en la época que realicé un viaje... ...por aquí, por Valencia. Si no recuerdo mal, creo que fue en el año 72... Eh, sí. ...dos ocasiones de verle, ¿no? O sea, yo simplemente he coincidido dos ocasiones... ...antes cuando hablaba, don Jorge, de la estancia en Roma que tuvo y tal... ...bueno, pues, la verdad es que se, eh, te da una envidia buena, ¿no? Una envidia sana... ...porque dices, cara, qué suerte, ¿no? Pero bueno, yo sí que es verdad que tuve dos ocasiones... ...una fue en guadalajara en una tertulia pero esa quizás se la dejo para María Pilar, porque en esa estuvimos los dos, entonces ella, como mujer, seguro que tiene más detalles que yo para contar. Y yo estuve también en el Colegio Mayor de Alameda cuando consagró el altar del oratorio del Colegio Mayor de la Alameda y posteriormente tuvimos una tertulia de la que, en el fondo, tengo una foto de las pocas que se hicieron en aquel momento, en donde aparezco yo por allí, bueno, me siento muy orgulloso de estar allí, aunque sea al final, pero muy orgulloso, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerdo? Pues yo cuando escuchaba hablar a, San José, a don Jorge hace un momentito, eh, yo creo que cuando le preguntaba sobre si le ayudó en su vocación y tal, y decía pues no, ¿no? ¿Yo qué recuerdo de aquello? Pues la primera impresión, los preparativos, o sea, hay que situarnos en el contexto, eh, yo había conocido la obra un año antes, en el año 71, eh, la causante de que conociera la obra fue María Pilar que la tengo aquí a mi lado es algo que no se lo agradezco muy a menudo pues para que no sienta un orgullo así muy potente pero bueno <risa> no
0: le entre la vanidad
5: exactamente ¿no? pero sí que es verdad que es una de las cosas que más le tengo que agradecer y la conocí en el año 71 a la obra ...y en el año 72 es cuando me incorporé en junio... ...es decir, estamos en octubre, noviembre del 72... ...que es cuando viene a Valencia... ...yo era una persona recién incorporada... ...entonces, ¿qué es lo que sentía? Pues yo veía mucho follón... ...porque venía alguien que para mí, pues hombre... pues sí ...es importante, ¿no? porque era el fundador de la hora y tal... ...pero chico, no es para tanto, ¿no? O sea, es lo que yo pensaba ¿no? en mis adentros... ...bueno, pues esto es lo que cambió... ...cambió radicalmente cuando le conoces personalmente... Antes comentabas que es muy bueno ver tertulias de él, porque esto yo creo que es algo que es lo que me sucedió a mí, ¿no? O sea, ese cambio, quizás radical, de encontrarte cerca de una persona que con su mirada, sus comentarios, sus gestos, su forma de, re de celebrar el acto litúrgico que estábamos haciendo allí, te lleva a Dios. Es decir, es lo que después, a lo largo de la vida, eh, me he encontrado, gracias a Dios con otras personas cercanas en las que no sabes por qué cuando estás cerca de una persona con mucha vida interior, lo que podríamos llamar una persona que está luchando en serio por la santidad, te encuentras. Ese fue mi, vamos, mi aportación, simplemente,
0: ¿no? Y María María Pilar, a ver, tú tú conociste la obra muy jovencita, ¿no? Pues sí, yo pues iba a Escolapias, tenía
6: 16 años, mis padres fueron los primeros que conocieron la obra y a partir de ahí pues empecé a ir por, por un club, por, por Diemal, y asistir a medios de formación y yo como mujer sí viví con muchísima ilusión ese momento para conocer a San José María, es verdad que de alguna manera ya lo quería, había escuchado mucho hablar de él ...y es, vamos, yo recuerdo que estábamos emocionadísimas, o sea, lo vivimos pero con una intensidad, nos pusimos súper guapas, no sé, o sea, era como una cosa muy grande, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Y bueno, yo estuve, ¿no? Estuvimos los dos en esa tertulia en el colegio y recuerdo que me impactó ese carisma que tenía... Eh, tú lo has dicho antes, era un gran comunicador, o sea, cómo movía las manos, cómo miraba, cómo se movía, la forma de andar incluso.
0: Y cómo abrazaba a los,
6: eh, hombres, a los hombres y a los chicos. A la suerte,
0: claro. Yo cuando veo cómo les abrazaba a los hombres y a los chicos digo, qué suerte tiene. Sí, es verdad. Pues eh, todo eso hacía
6: pues que te llegaba de una manera especial. ¿no? Todo lo que iba diciendo es que no perdías detalle, porque luego veías, oye antes a, a don Jorge, que transmitía esa alegría. Uh -huh. Era una persona además muy jovial, pues era mayor, pero yo lo veía como muy joven, ¿no? porque uh -huh. es que eso era lo que, lo que nos iba transmitiendo. Es cierto que estábamos allí muchas personas, pero a mí me dio la sensación... ...de que, bueno, pues que estábamos muchos menos, ¿no? Que estábamos como en familia, también lo comentaba antes don Jorge... ...y, y bueno, yo, me ha ocurrido comentarlo con otras personas y eso, todo eso que nos iba diciendo... ...porque una tertulia es un rato en el que le preguntábamos cosas, le dábamos las gracias y él nos iba diciendo con mucho garbo... ...pues como buena aragonés también... ...y nos iba diciendo cosas... ...te daba la sensación que te las decía a ti... Uh -huh. ...es curioso porque esto lo he hablado con más gente... ...y nos pasaba ¿no? a, a muchas personas... ¿Le pudiste hacer alguna pregunta? Sí. pues la verdad es que sí, claro... ...en ese momento éramos un año novios... ...aunque éramos muy jóvenes... ...teníamos pues 18 y 19 años... ...y yo lo, lo que tenía en, el, en la cabeza y en el corazón... ...y le pregunté cómo vivir un noviazgo cristiano... ¿eh? ...cara Dios... Y me da mucha pena no acordarme textualmente de lo que me dijo, pero sí, <coughs> perdón, sí que, eh, sí que recuerdo el contenido. ¿no? Me, me habló de cuidar los lugares a donde íbamos, de no ponernos en peligro, de no poner en peligro ese amor limpio, de darle, eso me hizo mucha gracia, darle alguna tortita, si se la merecía… <risa> Qué curioso,
1: ¿verdad?
6: Sí, yo... y, y bueno, luego algo también como de mucha entidad, ¿no? El, el acudir a la Virgen, tenerle mucha devoción y acudir a los sacramentos. Es verdad, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía José Luis, que veías a una persona que estaba muy cerca de Dios. Y bueno, pues eso fue una gozada, o sea que la
0: verdad es que yo también me siento muy privilegiada por haberlo conocido y haber estado con él. Bueno, pues la habéis transmitido perfectamente. Yo espero que nuestros oyentes se hayan hecho una idea de cómo fue aquella tertulia del año 72. Y que bueno, que yo no estaba allí, lo siento, pero lo he vivido y he visto muchas en la página web del Opus Dei, que la repito, tsw.opusdei.org. Y tenemos que despedir al matrimonio porque ahora vamos a conectar con el rector del de santuario de Torre Torreciudad, ...para hablarles a ustedes de la jornada mmm, de la familia... ...y antes les vamos a poner un, otra, otra corte de una tertulia de, de San José María... ...donde dice cómo nos podemos ocupar mejor de nuestros hijos. Muchas gracias José Luis.
5: Muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias María Pilar. Gracias a ti Conchita, lo hemos pasado muy bien. Me alegro.
3: <risa> que el mejor negocio que tienen es ocuparse de los hijos... ...por lo tanto que te ayude y desde pequeños los vais soltando, les vais haciendo discurrir, no les obligáis a hacer muchas cosas de piedad, unas oraciones vocales muy breves que tú, mamá, las sabes decir, y los niños las saben repetir, y si un día te olvidan te llaman y te dicen, mamá, que no he dicho a la Virgen nada, y tú les dices lo que tienen que decir ellos ya lo saben, pero les gusta de decirlo, de decirlo con mamá, y otras veces con papá, los dos, ¿de acuerdo? Y cuando ya son mayores os va soltando, poco a poco, ellos que sepan bien cuáles son sus obligaciones, pero no les puedes coaccionar más que con el buen ejemplo, con un consejo oportuno, las madres sois oportunas siempre, y con una mirada de cariño, una mirada tuya vale más que hacer impropedios, ¿eh? mira con cariño. Y ellos, aunque nada más sea por no hacerte llorar, no querrán hacer llorar a Cristo.
0: Eh, nos ponemos al habla con don Pedro Díez Antoñanzas, que es el, director del santua el rector del Santuario de Torre Ciudad. Es licenciado en Filosofía y Letras, Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Se ordenó diácono en Terrocidad en el año 1994 y ese mismo año sacerdote en Roma. Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Zaragoza, Praga y Madrid, casi siempre vinculado a tareas de formación de la juventud. Buenas noches, don Pedro.
2: Muy buenas noches, Conchita.
0: Sé que es usted rector del santuario desde el año 2016. Así es. Y le pedimos que nos hable... Eh, si hacer este santuario fue un deseo de San José María.
2: Pues lo fue, efectivamente. Él, cuando era tenía dos años, eh, padeció una gran enfermedad, una epidemia que hubo en su ciudad natal, aquí cerca, en Barbastro, uh -huh. y cuando estaba desahuciado por los médicos, sus padres prometieron a la Virgen que, que vendrían a ofrecérselos si se curaba. Y esa misma noche se curó. Sí, sí. Y unos días más tarde, unas semanas más tarde vinieron a ofrecer el niño a la Virgen.
0: Muy bien. Por unos caminos que creo que había que ir con burro. No se podía ir andando.
2: Sí, desde luego, es, hace más de 100 años no había coche, no había. Claro, carros claro. De carga, con contracción animal. Y luego el último tramo, efectivamente, lo tenían que hacer en burro uh -huh. por senderillos, ¿no? En un claro. sitio bastante abrupto.
0: ¿Dónde está situado el santuario de Torre Ciudad? para que Entonces, nuestros oyentes se ubiquen?
2: Pues mira, como ya he dicho, al lado de Barbastro, uh -huh. digamos que cerca del Pirineo Aragonés, entre Zaragoza, entre la, el santuario de la Virgen del Pilar, y Lourdes, el santuario de la Virgen de Lourdes, uh -huh. más o menos a mitad de camino está el santuario de Torre Ciudad. Sí, la provincia de
0: Huesca. Desde hace unos pocos años se le llama la Ruta Mariana y, y se da un pasaporte, se da un certificado de haber estado en los tres santuarios, ¿verdad?
2: Bueno, en, en el Pilar, en Torre Ciudad en Lourdes uh -huh. y también en Montserrat, Ah, muy en bien. Chey, en Andorra es uno de los cinco santuarios de la Ruta Mariana.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahí, en, ahí en Torre Ciudad, en el santuario de Torre Ciudad, se hacen ciclos de, de órgano, se hace uh -huh. la fiesta a la Virgen de Torre Ciudad,
7: Preciosa, se, se hacen ¿verdad?
0: ordenaciones sacerdotales uh -huh. Uh -huh. y también está muy visitado por eh, colectivos de diferentes países. Por ejemplo, yo he leído que en el mes de mayo han recibido sí. visitas de Venezuela, China, sí. Kenia, Inglaterra, sí. Nicaragua, Paraguay, sí. Ecuador, Bulgaria... ¿Me habré dejado alguno, seguro?
2: Pues eh, seguro que sí. Uh -huh. Vamos, ahora mismo recuerdo un grupito del Salvador, que uh -huh. estuvo por aquí. Senegal, no sé si lo has dicho.
0: No, no lo he dicho.
2: Bueno, estos son... Emigrantes senegaleses que viven en España, fundamentalmente en Zaragoza.
0: Ajá, ¿no? muy bien.
2: Pero efectivamente, quizá el día más grande para gente de procedencia, de que son nacidos o que proceden de fuera de España, es los ecuatorianos cuando celebran aquí la Virgen del Quinche. Sí,
0: lo he visto en fotografías, es impresionante la cantidad la ecuatoria. de ecuatorianos que van.
2: Es una fiesta preciosa que se hace en noviembre cuando es la, la fiesta de Nuestra Señora del Quince, uh -huh. efectivamente.
0: Pero también, don Pedro, lo más bonito para mí, bueno, esto es un poco tierno, ¿no?, lo de los ecuatorianos, pero lo más bonito para mí es la jornada de la familia, que este bueno, año es. se celebra la número 28, así es. Así que acudimos es. familias de toda España y, además, este año estará presidida por el prelado del Opus Dei, don Fernando Ocariz. Así es. Supongo que se espera la afluencia de muchísima gente
2: Muchísima gente, cada año viene muchísima gente Es la, el día que más gente acude aquí al santuario de la Virgen uh -huh. Porque es un día especialmente dedicado a las familias No es pretendido, pero de hecho es muchísimas familias jóvenes uh -huh. Y bueno, y es un día de, de oración y de fiesta de la familia en torno a la madre, ¿no? a Nuestra Señora Sí. Y cada año preside la Eucaristía, de algún modo la jornada, un obispo. ¿no? Muy bien. Y, y este año, pues efectivamente, es el prelado del Opus Dei, que fue elegido el año pasado. Uh -huh. Y bueno, y para muchos va a ser. Eh, pues, ...la primera oportunidad de verle y de
0: escucharle... ...y, y escucharle... Tiempo. ...pues bueno, sí. para para nuestros oyentes que se interesen en asistir a esta jornada... ...que será el 1 de septiembre... ...pueden ah, entrar sí, sí. en la página web www.torreciudad.org... ...y allí en, allí encontrarán la información necesaria para poder asistir... ...en tren, en autobús, en su coche propio, como quieran... En
2: propio coche, cada uno como quiera, está todo admirablemente organizado, y ¿eh? lo puedo decir porque no no soy yo el que ha ideado la organización, y es asombroso como vengas como vengas, sí, sí. Eh, encontrarás el modo de acceder, estarás a gusto rápidamente.
0: Yo lo confirmo porque voy casi todos los años y, y este, pre, 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 vamos, nos proponemos ir, esperemos Qué que bien. el señor nos dé salud para llegar. Pues, sí. pues, don Pedro, se nos ha pasado el tiempo, lo lamento, pero tenemos Muy que bien. terminar la entrevista.
2: Pues aquí os espero, os espero no, os espera la Virgen y yo también.
0: Muchísimas pero, gracias.
2: Vosotros,
0: buenas noches. Muy buenas noches. Adiós, buenas. adiós. Pues, queridos oyentes de Radio María, hemos terminado este programa. Damos gracias otra vez a don Jorge, a don José Luis, a María Pilar, a Ángelo, nuestro técnico... Y ahora, como siempre, nos vamos a despedir rezando una oración a nuestra Madre, la Virgen
7: María, Reina de Radio María y de nuestros corazones. Es las palabras que el Papa Francisco ha dicho a Radio María. María, la Madre de Dios y Madre nuestra, bajo cuyo nombre y protección está nuestra Vir Radio María. Sabe encontrar el modo para realizar, a partir de pequeños y humildes inicios, grandes obras. Por eso, os invito a perseverar en vuestro compromiso, que se ha convertido en una verdadera misión, con fidelidad al Evangelio, al Magisterio de la Iglesia y en escucha de las personas, especialmente de los más pobres y marginados. En el realizar esto tenéis el modelo de la Virgen. Es necesario por esto amar con el corazón de María para vivir y sentir en sintonía con la Iglesia. Tened siempre presente que donáis algo grande y único, la esperanza.
0: Buenas noches. Les esperamos dentro de, de cuatro semanas en el programa que haremos en el mes de julio y les damos las gracias por su atención. Los dejamos en mano de nuestros compañeros de informativos. Buenas noches y muchas gracias.